0: EY Transformation Tacheles. Klarer sehen, mehr verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EY Transformation Tacheles. Ich heiße Alissa und freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über das Thema 5G, also über die fünfte Generation des Mobilfunks und somit dem Nachfolger von LTE. Ja, 5G ist 100 Mal schneller als LTE, wodurch sich auch viele Zukunftstechnologien ermöglichen. Und welche Möglichkeiten das sind, das bespreche ich heute mit meinem Gast Dr. Florian Dickgräber. Und er sagt, dass 5G eines der kritischsten Themen für den Standort Deutschland ist. Florian ist Partner bei EY im Bereich Telekommunikation, Medien und Technologie. Aber nicht nur beruflich begeistert er sich für technische Wachstumsthemen und Innovationen, auch privat liebt er Gadgets wie Home-Automation, Connected Fitness-Products, er spielt PS4 und PS5 und wenn es auch mal wieder in seinem Leben analog zugehen soll, dann geht er gerne mit seinen Kindern Mountainbiken. Hallo Florian, schön, dass du heute zu Gast bist.
1: Hallo, freue mich, dass ich äh, heute hier sein darf.
0: Lass uns direkt Tacheles zu Anfang beginnen, weil Deutschland wird ja immer so als Internetstandort ein bisschen belächelt. Haben wir bei 5G überhaupt noch eine Chance mitzuhalten?
1: Ja, wir haben eine Chance mitzuhalten, aber wir müssen auch Gas geben. Warum ist es so? Wir sind insgesamt ein bisschen spät in die Startlöcher gekommen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass unsere 5G-Auktion relativ spät stattgefunden hat. Und wer sich noch daran erinnert, vor fast zwei Jahren auch relativ lange gedauert hat, bis dann mal die Milliardengebote sich nicht weiter gesteigert haben. und diesen Zeitverzug, dem hängen wir immer noch ein bisschen hinterher. Und da muss man sich leider auch nichts vormachen. Die Versteigerungsbedingungen, die viele Milliarden die Telekom Operator gekostet haben für die Lizenzen, führen natürlich auch dazu, dass dieses Geld nicht unmittelbar für den Netzausbau in Deutschland zur Verfügung steht. Mhm. Und deswegen ist alles ein bisschen langsamer gegangen. Trotzdem muss man sagen, dass 2020, trotz aller Corona-Hindernisse, die äh, Telekommunikationsbetreiber, dass die unheimlich viel Gas gegeben haben und wir heute eigentlich weiter sind, als die meisten Experten und auch ich gedacht hätten, äh, dass wir tatsächlich heute sind.
0: Ach Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite gibt es ja nach wie vor in Deutschland auch so viele Gegenden, ähm, wo es noch nicht mal ein stabiles 3G-Netz gibt. Also glaubst du, dass Deutschland es schafft, da wirklich aufzuholen oder sollte man nicht direkt einfach zwei Generationen überspringen und sprich mit äh, dem Ausbau von 6G beginnen?
1: Ja, das wäre, das wäre schön. Ähm, das wird aber leider nicht funktionieren. Wir müssen unsere Hausaufgaben bei 4G und bei 5G machen. 3G, muss man leider sagen, wird jetzt relativ schnell auch abgeschaltet werden, weil die Technik einfach insgesamt nicht so effizient und effektiv gewesen ist, wie man sich das versprochen hat und auch heute nicht mehr dem Stand der Technik genügt. 5G bietet aber die Möglichkeit über die verschiedenen Frequenzbereiche, auf denen 5G funktioniert, auch die Abdeckung in der Fläche, also in unseren ländlichen Gebieten in Deutschland, deutlich besser zur Verfügung zu stellen, als das zum Beispiel bei 3G der Fall gewesen ist. Dazu müssen wir aber den Ausbau in der Fläche natürlich entsprechend beschleunigen und da sieht man auch, dass die Telekommunikationsbetreiber auch da Gas geben. Und genau das ist auch unheimlich wichtig für Deutschland, weil wir haben nicht nur viel Bevölkerung in den sogenannten ländlichen Gebieten, sondern auch unsere Wirtschaft ist unheimlich föderal strukturiert und gerade unser Mittelstand, unsere Familienunternehmen, die einen Großteil der volkswirtschaftlichen Stärke von Deutschland ausmachen, die sitzen in diesen Gebieten und mhm. die müssen angeschlossen werden. Sonst haben wir in der Zukunft doch ein größeres Wettbewerbsfähigkeitsproblem.
0: Ja, das sehe ich genauso. Bevor wir mal anfangen, wirklich über die Wirtschaft konkret zu sprechen, mich würde noch mal interessieren, ich hatte es ja in der ein äh, Anmoderation gesagt, dass 5G 100 mal schneller ist als LTE. Was kann es denn noch, außer jetzt schneller zu sein?
1: Ja, leider, äh, und das ist ein guter Punkt, äh, Alissa, wird 5G immer wieder auf nur diese Geschwindigkeit reduziert. Ähm, aber es kann tatsächlich noch äh, zwei weitere Sachen unheimlich gut. Ähm, das eine ist die Signallaufzeit, also wie lange äh, pingt das Signal sozusagen hin und her zwischen dir und der Sendestation. Ähm, die ist deutlich kürzer als bei, äh, bei 4G. Und das führt dazu, dass Maschinen viel schneller reagieren können, was zum Beispiel für das autonome Fahren unheimlich kritisch ist. Mhm. Und äh, ein zweiter Vorteil ist, dass deutlich mehr Geräte pro Quadratkilometer angeschlossen werden können. Und das ist sogar noch mehr als 100 Mal mehr, das ist über 1000 Mal mehr. Und das führt dazu, dass, stellen wir uns eine Stadt vor, ich jeden Parkplatz mit einem 5G-Sensor versehen kann, der ähm, dann sozusagen signalisiert, ist dieser Parkplatz besetzt oder ist er frei und dadurch es den Städten möglich macht, den Verkehr viel effizienter zu leiten und äh, den Parkplatzsuchenden, die viel schneller zu ihrem Parkplatz zu führen. Und das hat äh, auch eine große Auswirkung auf Lebensqualität. Also Geschwindigkeit... Latenz, wie man das im Fachbegriff nennt, die Signallaufzeit und das Thema Geräte pro Quadratkilometer, das sind die drei großen Vorteile eigentlich, die 5G bietet.
0: Du hast mich alleine gerade mit der Parkplatzsuche überzeugt. In München ist man da mal so ein bisschen gebeutelt, was die Parkplatzsuche angeht. Also vielen Dank für dieses konkrete Beispiel. Also das würde mich ja als Privatperson tatsächlich deutlich betreffen. Was bedeutet denn 5G ansonsten für einen Privatkunden wie jetzt dich und mich?
1: Ja, für uns, für uns hat das verschiedene Vorteile. Einmal natürlich, wenn wir unterwegs sind, können wir A, in einer deutlich besseren Qualität telefonieren. Äh, wer das schon mal erlebt hat, der wird sich wundern, äh, weil es sich fast so anhört, als wäre man in einem Raum mit dem Gesprächspartner, auch wenn der irgendwo anders in der Republik unterwegs ist. Mhm. Äh, das ist ein schöner Vorteil. Ähm, der zweite Vorteil ist, äh, dass wenn wir... Videos auf dem Handy anschauen, dass sie deutlich flüssiger ähm, zu uns kommen als auf den alten Standards. Und äh, ein weiteres Thema ist, und da kommen wir dann zum Beispiel auch gerade wieder auf das angesprochene Thema Versorgung der ländlichen Gebiete. 5G bietet auch die Möglichkeit, da wo man keinen oder nur sehr teuer einen Glasfaseranschluss verlegen könnte, kann man mit 5G Zugangsgeschwindigkeiten realisieren, die eigentlich ein sehr guter Ersatz für einen teuren Glasfaseranschluss sind. Und äh, das, den sogenannten Fixed Wireless Access, wie das die äh, Experten wieder schimpfen, das ist ein, äh, glaube ich, auch sehr gutes Thema für Deutschland, um auch die Dörfer auf dem Land entsprechend mit einer sehr guten Internetgeschwindigkeit zu versorgen.
0: Würde das denn bedeuten, dass ich auch endlich mal beim Zugfahren gut telefonieren könnte?
1: Ja, auch das äh, soll es bedeuten und äh, die äh, Ausschreibungsbedingungen für 5G, die äh, Versteigerungsbedingungen haben ja vorgesehen, dass die zentralen Schienenwege zumindest, also die ICE-Strecken etc., dass die auch besonders gut versorgt werden sollen und äh, das ist auch bei allen äh, drei heutigen und auch dem vierten Netzbetreiber, der noch dazu stößt, ist das ein großes Fokusthema, äh, diese Versorgung hinzustellen. Und auch die Wechselgeschwindigkeit zwischen Zellen, weil du fährst ja mit dem Zug von einer Mobilfunkzelle in die nächste Mobilfunkzelle, auch dieser sogenannte Handover, also das Wechseln zwischen den Zellen, das wird deutlich schneller und besser äh, passieren als in der äh, altbekannten Welt. Und dann sollte es auch möglich sein, dass du ein Video im Zug schaust.
0: Verrückte Geschichte. <lacht> ähm, wie weit ist denn überhaupt das 5G-Netz in Deutschland schon verbreitet?
1: Ja, wir haben ähm, schon eigentlich eine, ähm, und das hängt jetzt natürlich auch wieder von Netzbetreiber zu Netzbetreiber, ist das unterschiedlich. Ähm, da gibt es den einen, der fängt mit den Großstädten an und da haben wir schon teilweise eine sehr gute Penetration von äh, 5 g ähm, ein anderer Netzbetreiber ist ein bisschen stärker auf dem Land angefangen und hat, hat dort begonnen. Das sieht man dann eher in den ländlichen Gebieten. Also von daher sind wir schon bei einer Bevölkerungsversorgung heute zwischen 10 und 50 Prozent. Allerdings muss man sagen, dass heute die meisten Kunden das noch gar nicht feststellen können, weil ganz, ganz viele Handys einfach noch nicht in der Lage sind, 5G zu empfangen mhm. äh, und der Kunde das vielleicht dann auch gar nicht wahrnimmt. Also man muss ein relativ neues Gerät haben, um das wahrnehmen zu können. Und fairerweise muss man auch noch sagen, man muss im richtigen Tarif sein, weil auch die älteren Tarife unserer Netzbetreiber sind nicht immer für 5G freigeschaltet. Also diese ja. beiden Punkte muss man als Privatkunde sozusagen untersuchen, wenn man auf dem neuesten Stand sein will.
0: Also schon noch ein paar Wenns und Abers. Wie lange existiert denn so eine, eine Generation? Also angefangen 5G wird eingeführt. Wie lange dauert es dann bis zur Einführung von 6G?
1: Ja, also die äh, Forschungen zu 6G, die haben tatsächlich äh, begonnen. Ähm, da gibt es auch schon viele Diskussionen, wie das äh, tatsächlich sein könnte. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass um 2030 ähm, 6G marktreif wird und äh, es dann sozusagen losgehen kann. Und das wäre auch eigentlich ein ganz fairer Schnitt, weil wenn wir zurückschauen, äh, 3G wurde zu Anfang der 2000er versteigert, äh, 4G kam Anfang des 10er-Jahrzehnts, jetzt 5G in 2020. Also von daher passt dieser 10-Jahres-Schnitt. Also ich hoffe, dass ich äh, den 6G-Standard noch erlebe, bevor ich in Rente <lacht> gehe.
0: So alt bist du nun auch noch nicht. <lacht> Du hattest es ja gerade schon angesprochen, dass gerade ähm, Bereiche wie das autonome Fahren ähm, profitieren können. Welche Bereiche profitieren denn ansonsten von 5G?
1: Wir haben ja vorhin äh, kurz den Privatkundenbereich äh, gestreift. Da gibt es natürlich auch noch so ganz futuristische Ideen, wie äh, man sitzt quasi im Stadion, auf dem, man steht auf dem Fußballfeld und kann das FC bayern Feldspiel vom Feld aus betrachten. Ähm, das sind äh, sozusagen aus dem Entertainment-Bereich jetzt noch weitere Fantasien für den Privatkundenbereich, auch dass man in der Zukunft keinen normalen äh, Videocall mehr hat, sondern einen Hologramm-Call äh, und dass das Handy dann ein Hologramm des deines Gegenübers beim Telefonieren projiziert. Das sind, sage ich mal, die futuristischen Privatkunden Szenarien, äh, die es da heute gibt. Aber es gibt einen ganz großen Anwendungsbereich von 5G im Business-to-Business-Feld ähm, und das geht spannenderweise zum Beispiel los mit der Landwirtschaft. Mhm. Wir sehen, dass ganz, ganz viele 5G- Anwendungen heute aus der Landwirtschaft kommen. Da werden die Maschinen eben sehr genau über äh, 5G gesteuert. Die fahren autonom auf dem Feld. Da muss niemand mehr auf den Mähdrescher draufsetzen. Ähm, gleichzeitig äh, bestimmen die Sensoren automatisch, äh, wie gut der Nährstoffgehalt des Bodens ist und dosieren den Dünger richtig. Also da gibt es Hoch technische Anwendungen in der Landwirtschaft, von denen man davon ausgehen kann, dass wir auch so in der Zukunft unseren Planeten richtig ernähren können. Mhm. Dann geht es sicherlich weiter in das Thema Smart City. Ich hatte vorhin das Beispiel vom Parken ähm, gebracht, also das, das ganze Connected Traffic, also der verbundene gesteuerte Verkehr. Ähm, wird von 5G profitieren. Man wird die Fahrzeuge besser leiten kann, können an Staus vorbei, hin zum richtigen Parkplatz. Ich kann dem Kunden auch bessere Angebote machen, wo es jetzt sinnvoll ist, vielleicht in den öffentlichen Nahverkehr zu wechseln. Also all diese Themen lassen sich mit 5G sehr gut realisieren, bis hin eben zu der Auswertung, wo fahren denn zum Beispiel auch meine Fahrradfahrer lang äh, und wo muss ich neue Fahrradwege schaffen, um auch die Ströme von Fahrradfahrern richtig zu leiten. Ein weiterer Bereich, der für Deutschland unheimlich spannend ist und äh, weshalb ich auch sage, dass eben die gesamtwirtschaftliche Bedeutung von 5G sehr hoch ist, ist äh, das Thema Industrie 4.0. Ähm, die Digitalisierung der Fabrik kann ich mit 5G ganz besonders gut gewährleisten. Ich kann all meine Maschinen innerhalb einer Fabrikhalle sehr gut verbinden über 5G, ich kann äh, die äh, Teile verfolgen auf ihrem Fluss in die Fabrik, auch aus der Fabrik heraus bis zum Kunden. Und ich kann sogar, wenn ich an den deutschen Maschinenbau denke, kann ich sogar meine Maschinen mit 5G-Modulen ausstatten, die dann sozusagen entsprechend funken, wenn ein Wartungsbedarf da ist, wenn ähm, die Maschine irgendwo mit den Werkzeugen das Ende der Lebensdauer erreicht und hier ganz neue Geschäftsmodelle letztlich auch für den deutschen Maschinenbau ermöglichen. Und auch ganz viele Anwendungen, an die man vielleicht nicht direkt denkt, wenn man an 5G äh, denkt, sind zum Beispiel ein Roboter in der Fabrik bewegt sich. Heute dürfen da in der Regel keine Menschen in die Nähe kommen. Äh, über 5G kann ich es möglich machen, den Roboter so genau zu steuern und auch zu erkennen, wo ist der Mensch, der sich in seinem Umfeld bewegt, dass diese Sicherheitsthematiken deutlich reduziert werden und ich da den Arbeitsschutz auch massiv erhöhen kann in der Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Und das ist äh, auch unheimlich faszinierend, weil ich sagen kann, ich kann diesen Roboter auf einen... Mikrometer genau steuern und auch in der Platzierung im Raum erkennen, was ich sogar bei Operationen dann entsprechend anwenden kann, also auch im medizinischen Bereich und das ist der nächste Bereich, den ich kurz streifen möchte. Auch hier haben wir in Deutschland natürlich das Thema. Wir haben viele ländliche Gebiete. Es ist oft in der Presse. Die Hausarztversorgung ist teilweise nicht gut. Ich habe wenig Experten für gewisse Themen. Und auch da ähm, gibt es tolle Anwendungsmöglichkeiten. Wir haben mit einem Landkreis in Deutschland äh, einen entsprechenden Piloten gemacht. Da kann man zum Beispiel die Gemeindesanitäter mit solchen 5G-Notfallkoffern versorgen. Ähm, die stellen eine Videoverbindung zum nächsten Krankenhaus da. Die transportieren die ganzen Vitaldaten des Patienten und dann kann sozusagen ein Arzt in der nächsten Uniklinik, die vielleicht 100 Kilometer entfernt ist, kann entscheiden, kann der Patient zu Hause versorgt werden, muss der in ein Krankenhaus transportiert werden, muss man einen Hubschrauber schicken und dadurch kann ich sozusagen die Versorgung im ländlichen Raum deutlich, deutlich verbessern. Also das sind vielleicht so ein paar Anwendungsfälle von 5G, die eigentlich zeigen, wo eine Technologienation wie Deutschland eigentlich davon profitieren kann.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, wir hatten äh, das Thema Landwirtschaft, Smart City, Industrie 4.0 und äh, den Bereich Healthcare, richtig?
1: Das ist richtig. Und ein Bereich, den du am Anfang sogar auch noch erwähnt hattest, ist das autonome Fahren. Das ist so der Standardbeispiel von 5G. Deswegen habe ich das jetzt mal fast als letztes gebracht. Auch da profitieren wir natürlich davon und nicht unbedingt in dem Sinne, dass das Auto nicht ohne 5G fahren kann, mhm. sondern eher in der Verständigung von Autos untereinander Erkennen von Gefahrensituationen, auch zum Beispiel Erkennen von Fahrrädern, also eher die, äh, die, die Themen untereinander, nicht so sehr das autonome Fahren des, äh, des Fahrzeugs selber, ja. aber auch 5G, unheimlich wichtig für den Bereich.
0: Wo mich jetzt wirklich deine Meinung interessieren würde, ist, wir haben jetzt ja gerade im vergangenen Jahr gemerkt, dass Deutschland digital wirklich Nachholbedarf hat und zum Teil sehr, sehr schlecht aufgestellt ist und dass gerade auch der Mittelstand bei dem Thema Digitalisierung im Vergleich hinterherhinkt. Glaubst du denn, dass gerade der Mittelstand es noch schafft, auf diesen 5G-Zug auch aufzusteigen, um beim Thema Digitalisierung mitzuschwimmen?
1: Ja, das glaube ich, glaub ich schon, weil sich gerade der Mittelstand nach meiner Erfahrung in Deutschland immer auch als sehr innovationsfreudig gezeigt hat. Und wenn die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden, die jetzt nicht unbedingt direkt im Einflussbereich des Mittelstands in der Vergangenheit gelegen haben, dann kann der Mittelstand da auch deutlich aufholen. Und da hat Deutschland jetzt ein Instrument geschaffen, das relativ einzigartig in der Welt ist, das sind die sogenannten Campus-Netzwerke oder privaten Netzwerke. Die mhm. erlauben es nämlich einem äh, Mittelständler, nehmen wir einen größeren Mittelständler irgendwo im ländlichen Raum, der da eine größere Fabrik ähm, betreibt, die erlauben es ihm sozusagen ein privates 5G-Netz aufzubauen, nur für sein Firmengelände und auf diesem äh, Netz, was sozusagen abgetrennt ist von dem 5G-Netz, das du und ich benutzen, äh, dort seine Maschinen zu steuern, seine Roboter zu steuern, seine Förderfahrzeuge innerhalb der Fabrik autonom fahren zu lassen. All das ist möglich in diesem Campus-Netzwerk. Und äh, eine solche Lizenz ist für jedes Unternehmen in Deutschland für relativ kleines Geld äh, zu bekommen von der, von der Netzagentur. Und das bietet dem Mittelstand eben auch die Möglichkeit, dort deutlich aufzuschließen.
0: Na prima, vielen Dank auch für die Erläuterung. Also ich muss ja sagen, das klingt jetzt ja alles super, super positiv und zukunftsgerichtet. Aber wie bei jedem Thema gibt es natürlich auch hier Punkte, die dagegen sprechen, beziehungsweise Kritikpunkte. Eine Gegenstimme sagt, dass gerade mit der Ausbreitung von 5G auch mehr Funkmasten aufgestellt werden müssen, dass es somit auch eine höhere Strahlung gibt. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, also mehr Funkmasten sind nicht unbedingt äh, gleich mehr Strahlung. Äh, das muss man, glaube ich, zunächst mal voneinander trennen. Grundsätzlich ist es so, dass man mehr Funkmasten braucht, wenn man gewisse Anwendungsbereiche von 5G nutzen will. Wenn ich nur die Frequenzen von 800 MHz und 1800 bis 2100 MHz nutze, brauche ich nicht notwendigerweise deutlich mehr Funkmasten als heute. Dann nutze ich aber auch nicht das ganze Potenzial von 5G. Und wenn ich das Potenzial von 5G nutzen möchte, dann brauche ich mehr Funkmasten, weil ich, wenn ich in die höherbandigen Bereiche gehe von beispielsweise 3,6 MHz, dann habe ich eine deutlich geringere Signalreichweite. Ich habe aber auch deutlich höhere Geschwindigkeiten, deutlich höhere Signalgenauigkeit etc. Und wenn ich beispielsweise einen Platz in der Innenstadt habe, der unheimlich dicht bevölkert ist, in der Regel sehr viel Fußgängerverkehr hat etc. oder ein Stadion, muss ich da schon ein paar mehr von diesen Sendestationen aufstellen. Das ist unabdingbar. Allerdings ist auch die Sendeleistung dieser Stationen dann durchaus wieder äh, in Deutschland so reguliert, dass die Strahlungsbelastung für dich und mich als Individuum dann auch nicht höher ist.
0: Hm. Wie sieht es aus mit dem erhöhten Energiebedarf, weil der entsteht ja zwangsläufig durch 5G?
1: Ja, der Energiebedarf, äh, der ist höher. Ähm, die Studien, die es dazu gibt, die schwanken allerdings ganz enorm und da gibt es zwei Effekte, die man äh, auch ein bisschen voneinander trennen muss. Der eine Effekt ist, ich habe im 5G-Netz auch sehr häufig dieses Thema Edge Computing, dass ich also sozusagen die Cloud-Anwendungen nicht mehr nur in sehr wenigen zentralen Cloud-Standorten habe, sondern dass ich viele kleine Clouds sozusagen eher am Rand des Netzwerks, also direkt am Abschluss an der Sendestation, deswegen Edge Computing, ähm, platziere und diese Rechenleistung ist dann sozusagen gemeinsam an dieser Sendestation. Und die hat natürlich auch einen Stromverbrauch, genauso wie die großen Cloud-Center natürlich einen entsprechenden Stromverbrauch haben. Ja. Und das 5G-Netz, das hattest du richtigerweise angesprochen, selber, das verbraucht äh, durchaus auch mehr Strom. Wenn ich in die Vergangenheit schaue und ähm, den Energieverbrauch von Sendezellen, das ist ein hoher Kostenblock für die Telekommunikationsbetreiber. Der liegt bis zu 15 Prozent der Gesamtkosten eines Netzbetreibers, entfällt auf das Mobilfunknetz. Und deswegen ist es da natürlich auch ein hoher Ansporn, immer energieeffizienter zu werden. Mhm. Wir hatten sowohl in 3G als auch besonders in 4G hatten wir zu Anfang einer Generation dieses Standards häufig das Thema, dass die einzelnen Basisstationen noch mit Klimaanlagen ausgestattet werden mussten, um die entsprechende Kühlung zu gewährleisten. Und da waren auch sozusagen die Netzausrüster innovativ genug, um diesen Stromverbrauch massiv zu reduzieren. Also es, du brauchst heute eigentlich für kaum einen Sendemasten noch eine eigene Klimaanlage, sondern das hat man technologisch so verbessern können, dass man darauf verzichten kann. Was ich sehr spannend finde, zum Beispiel in den USA, hat ein, einer der Netzbetreiber eine große Kooperation abgeschlossen mit Windparkbetreibern und versucht äh, bis zum Ende diesen Jahres den kompletten Strom für das 5G-Netz rein aus Windenergie zu erzeugen. Wow. Also, und auch da gibt es von vielen, wenn man sich die Sustainability-Versprechen der verschiedenen Netzbetreiber ansieht, dann sieht man auch, dass die da alle sehr ambitioniert unterwegs sind, um diese Umstellung auch auf natürlichen, natürlich ökologisch erzeugten Strom äh, hinzubekommen und natürlich auch den Stromverbrauch zu reduzieren.
0: Also super interessant, das war mir so noch gar nicht bewusst. Also das heißt eigentlich auch wirklich, dass die gesamtwirtschaftlichen Vorteile hier deutlich überwiegen, oder?
1: Ja, also wenn ich sozusagen die Vorteile in Kauf nehmen will, die äh, 5G mir bringt in den verschiedenen Lebensbereichen, vor allem für die Wirtschaft muss ich natürlich mit den Nebeneffekten, ähm, die diese Technologie bringt, mit denen muss ich umgehen. Aber ich glaube, das ist äh, absolut auf dem Schirm aller Netzbetreiber. Und da muss man auch sagen, ich habe dazu heute Morgen noch frische Daten von einer EY-Studie gesehen. Da hat Deutschland im Vergleich, und da sind wir vielleicht noch gleich auf mit der Schweiz, sehr viel Skepsis gegenüber dem 5G-Netz und deutlich mehr Skepsis leider als viele andere Nationen. Und ich glaube, da tun wir gut daran, da unsere Technologiefeindlichkeit ein bisschen abzulegen, wenn wir unseren Lebensstandard und unseren Wirtschaftsstandard für die Zukunft aussichern wollen.
0: Das ist doch immer so, egal in welchem Bereich. Erst einmal kritisch sein. <lacht> ähm, jetzt hatten wir vorhin schon so viele schöne Themen und ich wollte dich noch mal fragen, ob es tatsächlich auch Zahlen gibt, beziehungsweise Untersuchungen, äh, wie sich 5G auch ökologisch auswirken kann. Sprich, ich stelle mir einfach vor, wenn ich jetzt meine Parkplatzsuchen-Zeit äh, reduziere Parkplatz reduzieren kann, dann habe ich ja auch weniger Emissionen, in die ich ausstoße, oder?
1: Ja, das gibt es. Also die Studienergebnisse dazu, die, die, die haben eine sehr große Schwankungsbreite. Bin mir nicht ganz sicher, ob es da jetzt Sinn macht, einzelne Zahlen zu zitieren, aber die, die großen Städte in der Welt, die vor allem diese Verschmutzungsprobleme haben, bei denen sieht man, dass die sehr intensiv, auf diese Technologie setzen. Barcelona zum Beispiel ist eine der Pionierstädte für 5G und versucht, die Parkplatzsteuerung damit äh, sehr extrem äh, zu gestalten. Ähm, auch London versucht sehr stark auf, darauf zu setzen und um die Verkehrsströme dort entsprechend zu steuern. Mhm. Und ich glaube sehr stark, dass auch wir äh, das nutzen müssen, wenn wir unsere Feinstaubemissionen etc. entsprechend in den Griff bekommen wollen und auch die Lebensqualität in unseren immer größer werdenden Städten dann auch so entsprechend aufrechterhalten wollen.
0: Ja, wir sind leider schon fast am Ende unseres Gesprächs und an dieser Stelle möchte ich dich natürlich wie jeden anderen Gast auch fragen, wenn ein Plakat von dir in der Stadt hängen würde, was würde da drauf stehen?
1: Kennen Sie diesen Mann?
0: Okay, da musst es ein bisschen mehr Hintergrund geben.
1: Naja, ich habe jetzt äh, so ähm, humoristisch an so Fahndungsplakate gedacht.
0: Das heißt, da wäre auch ein Bild von dir drauf, ja? Ja. Okay, ähm, und gibt es eine, eine Message, die du noch an unsere HörerInnen hast? Irgendwas, was du denen noch mitgeben möchtest?
1: Ja, meine Message wäre eigentlich immer neue Sachen ausprobieren, auch wenn man Angst vor der Technik hat und sich dann durchaus mal von den positiven Effekten überraschen lassen, auch wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen basteln muss.
0: Das unterschreibe ich sofort. Also kennen Sie diesen Mann, Dr. Florian Deckgräber? Jetzt ganz zum Ende möchte ich dich gerne noch fragen. Ich hatte es ja in der Anmoderation gesagt, du sagst, 5G ist eines der kritischsten Themen für Deutschland. Bist du optimistisch? Schaffen wir das?
1: Ja, ich glaube, wir schaffen das. Wir werden vielleicht nicht Top-1-Platz auf irgendwelchen internationalen Ranglisten erreichen. Aber ich bin relativ optimistisch, dass wir unter den ersten fünf landen können, weil ich immer wieder sehe, dass wenn sich Deutschland ein Thema wirklich vornimmt, dass wir dann eigentlich relativ gut sind dabei, das Ganze zu exekutieren. Und ich glaube, gerade die Covid-Situation hat uns gezeigt, wie wichtig unsere digitale Infrastruktur ist. Und äh, wie stark wir den Fokus auch darauf legen müssen, um da ähm, wirklich ganz vorne mitzuspielen und wie wichtig das für uns ist.
0: Sehr, sehr cool. Florian, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe heute wahnsinnig viel lernen dürfen und vor allem auch einen positiven Blick in die Zukunft bekommen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
0: Und wenn dir diese Folge auch so gut gefallen hat, dann darfst du die natürlich sehr, sehr gerne teilen. Du darfst sie liken, du darfst sie kommentieren, du darfst sie weiterempfehlen und natürlich auch wieder beim nächsten Mal dabei sein, wenn es wieder heißt EY-Transformation-Tacheles. Und wenn ihr in der Zwischenzeit noch eine Frage habt oder auch ein Thema vorschlagen wollt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.de.ey.com und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut!